0: Merhaba ben Denizcan. Bugün sizlere sınav döneminde yaşanabilecek 3 duygusal durumdan bahsetmeyi planlıyorum. Bu duyguları tanımanızın, anlamanızın çocuğunuzun da sınav döneminde içinde bulunduğu süreci ve duygusal durumu anlamanıza temel oluşturacağına inanıyorum. Şimdi ve burada İlişkilerinizi daha iyi ve daha güzele taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek yaşamınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Stres, korku, kaygı bu üç kavram genel olarak birbirine karıştırılabiliyor. Destek olabilmemiz için hangisinin etkisi altında olduğunu anlayabilmemiz çok önemli. Bazen normal bir sınav stresi endişeyle karıştırılabiliyor. Bazen de sınav kaygısı sanki sadece sınav korkusu gibi görülebiliyor. Aslında bu ayrımları öğrenmek, kendi duygusal durumunuzu tanımak için de son derece önemli. O zaman bu yayını sadece çocuğunuzu anlamak için değil, Aynı zamanda kendi duygularınızı anlamak için de dinliyor olabilirsiniz. Peki hangi duyguyla başlayalım? Stresle başlayabiliriz. Stres kişiyi rahatsız eden bir ortamda verdiği tepkidir diye kısaca söyleyebiliriz. Neler olabilir bu tepkiler? E, gerilmek, reddetmek, öfkelenmek gibi tepkiler çok kolay bir şekilde stres altındayken ortaya çıkabilir. Sınav ne kadar çalışılırsa çalışsın o anda karşılaşacak şeyin tam olarak ne olduğunu bilinememesinden kaynaklı olarak bir belirsizlik durumu yaratır. İstediği kadar düzenli çalışsın, istediği kadar verimli çalışma tekniklerini kullansın, beslenmesine, uyku düzenine dikkat etsin ama sınav günü sınavda ne ile karşılaşacağı konusu her zaman için bir muammadır. O gün başına bir aksilik gelmesi ya da sınav sorularının çok zor gelmesi gibi durumlar belirsizliği yaratan koşullardır. Kendisi dışarıda ortaya çıkmış olan diğer insanlardan kaynaklı olan koşullar belirsizliği yaratıyor. Bu belirsizlik karşısında da rahatsız eden bir sürecin ortaya çıkması çok normal bu dönemde çocuğunuz biraz agresifleşiyor, hırçınlaşıyor ve normal duygu durumunun dışında tepkiler veriyorsa, streste olduğundan bahsedebiliriz. Böyle bir dönemin sınavların bitişine kadar süreceğini kabul etmek sizi daha ılımlı bir duruma sokar. Çünkü o belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece, yani onu rahatsız eden belirsizlik sürdüğü sürece stresi de sürecektir. Basit bir stres sürecinde önemli olan stresi bulunduğu halden daha ileriye götürmemek, onu karmaşıklaştırmamak, çocuğun stresini arttıracak davranışlarda ve söylemlerde bulunmamak önemlidir. Aynı zamanda Gelip geçici bir dönem diye umursamamak sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmamak da önemlidir. Her anne babanın bilmesi gereken büyük ve önemli görülen bir sınav öncesinde çocuğun sınav stresini yaşadığıdır. Peki bu sınav stresi çocukta ne yapıyor? Yani çocuğun sınav stresi yaşadığını nasıl anlayabilirsiniz? Beyin stres tetiklemesi altına girdiğinde savaş ya da kaç tepkisi verir? Bu tepki sinir sisteminin bir sonucudur ve normaldir. Stres demek beynimiz için dışarıda güvenli alanımızı, konforumuzu, rahatımızı tehdit eden bir şey var demektir. Beyin bunu algıladığında stres hormonu salgılar. Bu hormon sinir sistemini uyarır. Ve bu uyarılma da kendimizi korumamız ya da savunmamız için davranışsal tepkiler oluşturmamıza neden olur. İşte bu noktada savaş ya da kaç tepkisi oluşur. Çocuğunuzun da sınav dönem boyunca size yansıttığı tavırlar, kurduğu iletişim şekli ya sizden kaçan ya da sizinle savaşan bir konumda olacaktır. Bu içinde bulunan sürecin normal etkisi olarak ortaya çıkacaktır. Bu yüzden bu dönemdeki tavırlarına gereğinden fazla anlam yüklemek, onu yargılamak, eleştirmek, suçlamak, onun duygu durumunu daha karışık bir hale getirecek. Yaklaşan bir sınav öncesinde çocuğunuzun beyninde tetiklenmiş olan tam da budur. Önünde bir sınav var ve bu sınava hazırlanmak biraz daha aktif, yoğun bir çalışma temposu getirecek. Hem bu sınava hazırlanmak için daha aktif, yoğun bir çalışma temposunda olmak ve kendi günlük keyif dinlenme saatinden çalmak için huzursuz oluyor hem de sınav sonucun hayatını etkileyebileceğinin farkında olduğu için bir parça daha huzursuzlaşıyor. Bazen çocuğun sınav sonucuna dair duyduğu korkuların neler olabileceği sizin tahminlerinizden çok daha farklı olabilir. Sınav sonucunda notu düşerse, başarılı olamazsa, yaşamının kısıtlanacağından korkabilir. Sizinle ilişkisinin bozulacağından korkabilir. Arkadaşları ile arasının bozulacağını, dışlanacağını düşünebilir. Öğretmenleri tarafından azarlanacağını düşünebilir. Eğer ki özel sermaye ile işletilen bir okulda öğrenim görüyorsa, onu okuldan alacağınızı dahi düşünebilir. Benim çocuğum bunları düşünmez diyerek de geçmeyin, unutmayın sizin şu anki bakış açınız yetişkin bakış açısı. Yani bu tür ve benzeri olayları yaşamış sonuçlarının böyle olmadığını bilen bu nedenle rahatsınız. Ama o bunları yeni yaşıyor ve öğreniyor. Bu nedenle size çok da mantıklı gelmeyen düşünceler üretiyor olması ve stresin içine daha çok kapılması normal bir süreç. Bu yüzden ona stresli olmana gerek yok. Çok stres yapıyorsun, çok abarttın gibi cümleler kurmak çok da yapıcı bir iletişime neden olmayabilir. Peki sınav korkusuna bakalım biraz da. Bir duruma uygun bir yaklaşım geliştirebilmemiz için ilk önce durumun ne olduğunu en doğru ya yakın haliyle anlayabilmemiz gerekiyor. Bu nedenle stresi bir kenara koyup biraz da korkunun ne olduğuna odaklanalım. Korku genel olarak aslında belirgin bir nedene dayanır ve o neden ortadan kalktığında korku duygusu da yok olur. Yani çok basit bir örnekle size karşı size doğru hızla gelen bir topun size çarpacağından korkmanız ya da o anda o duygun içine girmeniz korkudur. Ama top size çarpmadığında o duygu yok olur. Korku kaynağı belirli bir nedenden dolayı ortaya çıkan duygudur. Şimdi burayı birazcık sınavla netleştirmeye çalışalım. Diyelim çocuğunuz daha önceki bir sınavda yeterli puanı alamadı. Yeniden sınava giriyor ve aynı durumun tekrar etmesinden korkuyor. Yani... Bir kez daha yeterli puanı alamayacağı düşüncesiyle boğuşuyor. Bir de yaklaşan yeni sınavın nasıl olacağı, o sınavın geliyor olmasından dolayı da korkuyor. Burada e, öğrenilmiş bir korku ile beraber ve e, diğer korkuyu bir arada görebiliriz. Bu nedenle e, sınav süreci birazcık daha zorlayıcı ve çalışma konusunda daha olumsuz bir yaklaşım sergiliyor olabilir. Buna kaba taslak sınav korkusu diyebiliriz. Çocuklar başarısız olmakla ilgili dıştan gelen bir yönlendirme ile korku duygusu tetiklenirse başarısız olma korkusu oluşmaz. O daha çok kaygı ile ilgilidir. Çocuk daha önce herhangi bir sınavda başarısızlık deneyimlemediyse başarısız olma korkusu yoktur. Başarısız olacağı inancıyla sınav hakkında endişeleniyor ve gereğinden fazla stres yaşıyordur. Ve bu sürecin yönetiminde dikkatli olunmazsa bu durum sınav kaygısına doğru ilerleyebilir. Hata yapmaktan korkan ya da genel olarak kaygılı bir yapıya sahip olan çocuklar da sınav kaygısının diğerlerine göre daha fazla deneyimlerler. Mesela eskiden ve belki hala bazı yapılarda erkek çocuklarının matematikte kızlara göre daha başarılı olduğunu inanılırdı. Bu düşüncenin öğretildiği, aktarıldığı kız çocukları ise matematik sınavı öncesinde daha çok endişe ve stres yaşardı. O zaman bu kız çocuğu doğal olarak matematik sınavı öncesinde sınav kaygısının eşiğinde geziniyordu diyebiliriz. Burada anlattığımdan anlayabileceğiniz gibi kaygı daha çok gerçek ve somut bir nedene bağlı olmadan oluşturulan olumsuz düşüncelerin etkisiyle ortaya çıkıyor. Nedir gerçek ve somut duruma bağlı olmayan düşünceler? İşte bir önceki örnekte olduğu gibi erkeklerin matematikte daha başarılı olması. O veya o kadar çok örnek verebiliriz ki bu konuda bir sınavı görmeden onun çok zor olacağına inanmak. Çalıştığı halde kesin başarılı olamayacağım düşüncesinde olmak sınavı geçemezse hayatının tamamen bozulacağı ve bir daha istediği hiçbir şeyi elde edemeyeceğine inanmak, bunların hepsi kaygı doğuran düşüncelerdir ve kaygıdan kaynaklı düşüncelerdir aynı zamanda. Daha da çoğaltabiliriz bunları. Mesela sınavın hayatının temeli olduğuna inanmak, ona bu düşüncenin aktarılması, empoze edilmesi, sınava gereğinden fazla anlam yüklenmesi ailelerin sınav üzerinden, sınavın anlamı üzerinden, öğretmenlerin benzer şekilde sınavı çocuğun gözünde çok büyütecek şekilde yorumlarda bulunması sınav kaygısını ...tetikleyen süreçler yaratır. Nasıl yaratıyor bu süreci? Çünkü bir durum daha gerçekleşmemiş ve onunla ilgili olumsuz düşünceler ortaya çıkmış. Şimdi sokağa çıktığınızda düşeceğinizi düşünürseniz sokağa çıkmaktan da korkarsınız. Sokağa çıktığınızda başınıza geleceklerle ilgili kaygı da yaşamaya başlarsınız. Bu, bununla ilgilidir. Bunların çoğunun gerçek yaşamla hiçbir ilgisi yoktur. Sadece düşünsel boyutta vardır. İnanıp bunların peşinden gitmezseniz çoğu zaman gerçekleşmezler. Yani kız çocuklarının matematikte başarısız olacaklarına inanmazlarsa matematikte başarılı olmaları daha kolay olur. O zaman verimli çalışma teknikleri, düzenli çalışma, sağlıklı beslenme gerçek anlamlarını bulur ve ortaya çıkar. Ama ne yazık ki düşünceler öyle duygusal bir karmaşa inanç sistemi yaratıyor ki Öğrencinin duygu durumunu oldukça yoğun bir olumsuzluk içinde etkileyebiliyor. Kaygı aslında stresin ve korkunun olumsuz sonuçlarından birisi. Stres çok uzun süre sürdüğünde ve bir sonuca ulaşmadığı zamanlarda da kaygıya dönüşebilir. Yani beyin çok uzun süre stresin altında kaldığında... Olumsuz düşünceler üretme eğiliminizi artıyor ve bu olumsuz düşünceler de sizde kaygıyı tetikleyebiliyor. Benzer bir şekilde çocuğunuzda da aynı süreç işliyor. Kaygıyı bu haliyle de stres ve endişenin katmanlı bir hal almış hali gibi görülebilir. Bir öğrencinin kaygısal bir duruma girmesi sadece stres kaynaklı değildir. Stres bu duruma eşlik eder sadece. Yayının başında anlattığım gibi stres, savaş ya da kaç tepkisi ile görülür. Bu da ona benzer düşünceler oluşturmaya neden olur. Yani zihin stres altındayken karamsar, korku dolu, endişe verici düşünceler üretmeye eğilimlidir. Beraberinde çevresel etkilerle bu tetiklenir ve olumsuz düşüncelerin aktarılması ve olumsuz düşünceler ürettirilmesi... Bir şekilde teşvik edilirse kişinin sürekli kaynağı, gerçekliği belirsiz bir korku sürecine bağlanmasına neden olunur. Bu da kaygının ortaya çıkmasını sağlar. Kaygı öz olarak bir temele ya da gerçekliğe dayanmaz. Sadece ve sadece olabilecek olumsuz bir sonuca bağlıdır. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Kendi yaşamınız içinde, çocuğunuzun sınav stresi dönemi içinde olumsuz düşüncelerin sizi, duygu durumunuzu daha da aşağıya çektiğinin farkında olun. Şimdi diyelim ki birazcık daha kaygıyı açmak istiyorum. Çünkü kaygıyı tetiklememek çok önemli. Ee, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiş, ortada da elle tutulur bir neden olmamasına rağmen korku, endişe gibi duyguların içinde oluyorsa ve bu bazı davranışlarına yansıyorsa kendisi de bazı olumsuz davranışları neden yaptığını açıklayamıyorsa o zaman sınav kaygısı yaşıyor olabilme ihtimaline bir pencere açmak gerekir. Tekrar etmek istiyorum. Kaygı öz olarak bir temele ya da gerçekliğe dayanmaz. Sadece ve sadece olabilecek olumsuz bir sonuca bağlıdır. Çocuğunuz derslerine çalışmadıysa, sınav öncesi gerekenleri yapmadıysa ve yaklaşan bir sınavdan korkuyorsa, onunla ilgili endişe duyuyorsa bu tamamen yine kaynağı belli bir durumu işaret eder. Sorumluluğumu yerine getirmedim başıma geleceği biliyorum ve bundan dolayı korkuyorum ama kaygı bununla ilgili değil bakın kaygıda çocuk düzenli olarak çalışır ya da çalışmaya çalışır üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışır ee, ya da yapıyordur bunları zaten ve derslerinde de başarılı olabilir ama buna rağmen sınav yaklaşırken sınavda başarısız olacağına dair bir korku yaşıyordur bunu buraya kaygı diyoruz Şimdi önünde bir sınav varsa ve o sınavla ilgili sorumluluklarını yapmak istiyor ama yerine getiremiyorsa, yani ders çalışmak istiyorsa ama oturduğunda çalışamadığını söylüyorsa o zaman da bir sınav kaygısından söz edebiliyoruz. Ya da normalde çalışmaya istekli olduğunu bildiğiniz çocuk birdenbire o çalışma ortamından uzaklaşmaya ya da başka şeyler seçmeye başlıyorsa yine bir kaygıdan bahsedebiliriz. Sınav kaygısının daha birçok yansıması olabilir ve bunları genel olarak sizlere aslında Gençler Derslerine ve Sınavlarına Neden Çalışmıyorlar isimli yayında anlatmaya çalıştım. Belki o yayını dinlemek daha açık bir farkındalığa olanak tanıyabilir. Ayrıca tüm bu anlattıklarımdan çocuğunuzun bir sınav kaygısı yaşadığı izlenimine kapıldıysanız Yine o yayın ile bu duruma daha yakından bakabilirsiniz. Ve çocuğunuzun sınav kaygısı yaşadığı ile ilgili düşünceleriniz ve inançlarınız artıyorsa bir uzmana başvurmanızda fayda var. Burada yaptığım yayınlar bir tanı koymak için olmadığını, sadece bilgi paylaşımı ve farkındalık yaratmaya çalıştığımı eklemenin tam yeri sanırım. Evet, bu bilgiyi de ekledikten sonra yayını sonlandırmak istiyorum. Her daim hatırlayın yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.